0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e você está ouvindo o podcast do Fundecitros. Esse é o nosso segundo episódio e nós vamos continuar falando sobre o greening. Música diversos fatores que serão discutidos a partir de agora, o greening aumentou no cinturão citrícola. Compreender essas causas é fundamental para identificar que medidas devem ser ajustadas ou até mesmo que novas medidas devem ser adotadas pelos tricultores para frear o avanço da doença. Além disso, é importante também aprender com a experiência de outras triculturas, o que já nos mostrou que adotar um controle mediano para o greening não funciona. vai conversar com a gente sobre esses e outros pontos é o pesquisador do Fundecitrus, Renato Bassanese, que analisou minuciosamente o último levantamento de greening do Fundecitrus em busca de novas informações para ajudar os tricultores. Oi Renato, tudo bem com você? Tudo bem Rodrigo, como vai? É tudo ótimo também preocupado, assim como os citricultores do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, por causa, evidentemente, da alta incidência de greening no nosso Parque Citrícola. Você que é um estudioso, como dito no início, analisou, se debruçou sobre todos os números né, do último levantamento da doença. Quais são as causas, ou pelo menos as principais causas, que levaram a essa alarmante situação? O aumento do greening ele pode ser explicado por diversas razões, né?
1: desde o clima mais favorável às brotações que atraem o psilídeo e também quando você tem mais brotações, você tem maior frequência de, de infecções né? do psilídeo transmitindo a bactéria. E associado a isso, o que a gente tem percebido são dois pontos fundamentais que são relacionados ao manejo da doença. O primeiro ponto é que a maioria dos citricultores não está eliminando mais as plantas doentes, principalmente as plantas adultas. Então ele acaba mantendo uma planta que contém a bactéria, que pode servir de fonte de contaminação para outras plantas no pomar. Se essas plantas não forem bem cuidadas em relação a impedir que o psilídeo se desenvolva nessas plantas que já estão doentes, elas vão servir de fonte de contaminação para as plantas do próprio pomar e dos pomares vizinhos. Então, esse é um ponto muito importante, né? Esse acúmulo de plantas doentes que o produtor deixa de eliminar ao longo do tempo. O segundo ponto que a gente tem observado é em relação ao próprio controle do psilídeo. Muitos produtores, eles estão, por questões de preço, questões de, de facilidade, eles estão deixando de fazer a rotação de inseticidas, principalmente inseticidas com diferentes modos de ação sobre o psilídeo. Isso tem gerado o que a gente chama de uma seleção, uma pressão de seleção de populações resistentes do psilídeo a determinados inseticidas. Isso é bastante preocupante, porque uma vez que a frequência desses indivíduos resistentes ao inseticida vai crescendo dentro da população geral de psilídeo, a eficiência do controle para esse determinado inseticida é bastante reduzida. Então esse é um ponto que a gente tem observado em muitas propriedades, principalmente o uso excessivo de piretroides, tem levado à seleção de populações resistentes
0: ao psilídeo. Muito bem. Então, existe uma questão, primeiramente, climática, que é óbvio, não há como ter controle, mas você está dizendo de duas situações que sim, que essas estão nas mãos do estricultor, que é fazer a eliminação das plantas doente e diminuir as fontes de nóculo dentro do pomar. Então, isso daí houve uma redução, isso é prejudicial, aumentando o índice da doença. E dois, aí acho que você já está falando um pouco de qualidade, a qualidade mesmo das aplicações, sem fazer as rotações e diminuindo a eficiência da atuação, vamos dizer assim, dos produtos. Tem mais fatores que podem ter culminado para esse crescimento da
1: doença? Não é somente, o manisopstilídeo não se resume somente à rotação de inseticidas, mas também a maneira com que você aplica esse inseticida e no momento correto. Então, muitas vezes, principalmente nesses pomares adultos, em que as plantas já estão doentes, é necessário que se tenha um intervalo correto de aplicação desses inseticidas, para evitar essa procriação do inseto dentro da planta e que ele adquira a bactéria e depois ele saia transmitindo para outras plantas, esse intervalo ele não pode ser maior do que 14 dias e não muito raro a gente observa no campo pomares adultos sendo pulverizados a cada 20, 30 dias. Tá? Então, isso permite com que você tenha a aquisição da bactéria para o nas plantas doentes e depois da sua posterior transmissão. E outro ponto importante, também em pomares adultos, é a qualidade da aplicação desses inseticidas. É, a gente sabe que a gente tem os turbopulverizadores, mas ele tem uma aplicação bastante reduzida e ineficiente quando as plantas têm acima de 5 metros, 5 metros e meio de altura. E aí a parte do topo dessa planta, se não tiver uma boa cobertura de inseticida, vai permitir que o inseto se procrie naquela parte da planta, que é o topo da planta. Então o estrictor tem que estar bastante atento à qualidade também da sua pulverização. Então tem três pontos importantes nesse manejo do psilídeo que a gente deve ressaltar. A rotação de inseticidas com modos de ação diferentes, isso deve ser feito. Nunca aplicar o mesmo inseticida seguidamente ou inseticida do mesmo grupo químico, do mesmo modo de ação seguidamente. O segundo ponto é você ter, respeitar o intervalo mínimo necessário para as pulverizações, não fazer intervalos muito longos entre as aplicações para evitar que o psíquido tenha acesso à planta, se alimente, aquela planta se multiplique naquela planta, adquira a bactéria e transmita para outras plantas. E terceiro, é a qualidade da pulverização, tem que ter uma boa cobertura do produto em todas as partes da planta, onde vão ter as brotações que são atrativas ao psilite. principalmente em pomares adultos e também em pomares muito jovens, eu não posso ter uma pulverização muito distante da planta em pomares jovens, né?
0: Eu tenho que ter sempre uma boa cobertura e uma boa deposição do inseticida aplicado. Renato, eu acho que esses dois últimos pontos aí, eles ficam bastante claros para o estricultor. O terceiro ponto, vamos de trás para frente, ele vai dizer o seguinte: você tem que fazer a cobertura, a sua aplicação tem que pegar a árvore inteira. Se pegar a saia, né, a parte de baixo ali, se pegar o centro ou o meio. Mas não atingir lá no topo, porque essa árvore é maior do que o turbo pulverizador. Bom, você tem uma porta aberta para que o inseto que veio contaminado transmita doença para essa árvore. Ok. Agora, em relação ao primeiro, eu sinto, Renato, que é um assunto difícil e que às vezes os produtores têm, têm realmente dificuldade de compreender. Ele diz assim: ok, mas eu troquei esse produto. Ele trocou o produto, o produto não é o mesmo, mas ele pertence ao mesmo modo de ação. E seria interessante que você falasse quais modos de ação, como rotacionar, como, como ver isso, enfim. Dentro dos inseticidas, nós temos diferentes grupos de inseticidas e cada
1: grupo tem o seu modo de ação para matar o psilídeo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o grupo dos neonicotinoides, que a gente aí tem dois, três produtos comerciais, tem o grupo dos piretroides, com quatro, cinco produtos, tem o grupo dos organos fosforados, tem o grupo das diamidas. Então, o interessante é você não rotacionar somente o produto, mas você pensar em que grupo químico, em que modo de ação aquele produto atua para matar o psilídeo. E aí, rotacionar esses diferentes modos de ação. Por exemplo, dentro dos piretroides eu tenho a bifentrina e a cipermetrina. Não adianta eu pulverizar bifentrina, depois cipermetrina, porque eu estou usando o mesmo modo de ação. Se eu fizer essa aplicação sequencial só trocando o produto, mas ele sendo do mesmo grupo, eu vou aumentar essa pressão de seleção de indivíduos resistentes, e à medida que o tempo vai passando, vai aumentando a frequência desses indivíduos resistentes dentro da minha população. E aí, toda vez que eu aplicar um produto
0: do grupo dos piretroides, ele vai ter uma baixa eficiência de controle. Muito bem, então é muito importante que fique claro para você, citricultor, que às vezes você está trocando o ingrediente ativo, mas não está trocando o modo de ação. Está repetindo esse modo de ação que pode selecionar populações resistentes. Renato, quais são os impactos do avanço da doença? Bom, o primeiro impacto
1: a gente vê rapidamente que é a redução da receita do produtor. Né? Por quê? Porque a planta doente, à medida que você tem a planta doente, ela não tem cura. E à medida que o tempo vai passando, essa planta vai ficando cada vez mais doente, vai aumentando os sintomas, vão ocupando toda a copa da planta e proporcionalmente vai reduzindo a produção dessa planta. Então você tem uma queda de produção, você vai colher menos frutas. Boa parte das frutas dos ramos com sintomas, a maior parte, vai cair precocemente. Então você vai perder essa fruta. E a parte da fruta que ficar nesses ramos doentes, ela vai ter uma menor qualidade, né? uma pior qualidade. Principalmente aí falando de suco NFC, né? do suco fresco, a qualidade é extremamente importante, porque ele não pode ser misturado, né? você tem que ter uma qualidade perfeita desse suco para ele ser palatável ao consumidor. Então a gente não pode perder em qualidade. Esse é um ponto muito importante que a gente deve evitar esse acúmulo de plantas doentes, porque quanto mais plantas doentes, maior a proporção de frutas, de ramos com sintomas, de plantas com sintomas vão ser colhidos, embora vai ter uma grande perda de produção antes, mas a qualidade em seguida ela vai ser prejudicada. Bom, perdeu a receita, outro problema Impacto em grande é o aumento do custo À medida que vai aumentando A quantidade de plantas doentes, a incidência de plantas doentes Dentro do parque citrícola, a pressão Dos psilídeos infectados ao redor Da minha propriedade, ela vai aumentando E aí eu vou ter que ser mais rigoroso, cada vez Mais rigoroso nessa proteção Então eu vou ter que trabalhar com intervalos cada vez Menores de aplicação de inseticida Então eu vou ter um custo aumentado Em relação ao controle da doença Erradicar mais plantas, eliminar mais plantas Vou ter que pulverizar mais vezes o meu pomar isso tem um aumento de custo considerável. Hoje é em torno de 15% a 25% do custo de produção de uma caixa de laranja. É o custo relacionado ao green. Um terceiro impacto importante é que, à medida que as plantas... Vou tendo cada vez mais plantas doentes, essas plantas doentes vão ficando cada vez mais doentes, vai reduzindo minha produção, eu perco a longevidade dos meus pomares. Pomares que eram para viver 30 anos economicamente, vão passar a viver 15, até menos, Dependendo da incidência inicial da doença nesses pomares. Em seguida, também, essa pressão grande da doença, aumento, eu tenho muita planta doente, muita fonte de bactéria, pouco controle do psilídeo nessas plantas. Eu aumento, então, a população de psilídeos que podem transmitir a doença. Eu a pressão né, sobre os pomares novos que vão ser plantados. Tá? E quanto mais jovem um pomar novo ele é infectado, menor vai ser a sua perspectiva em relação à produção futura. Tá? Então, a chance de eu recuperar o meu investimento inicial de um plantio novo vai ser reduzido E isso vai dificultar o que a gente chama de renovação dos pomares. E a citricultura, numa região que tem alta incidência da doença, ela vai acabar sendo prejudicado, o tricultor vai sair daquela região, vai deixar de cultivar porque o risco se torna muito grande naquela região. E ele vai passar, então, a procurar áreas livres da doença, áreas em que ele possa produzir sem a pressão do greening. E isso não é bom para o nosso parque
0: Tá, Renato, a situação na Flórida como é que está a situação lá e o que, que a gente pode aprender com eles? Hoje a situação
1: da, na Flórida em relação ao greening, até a produção de laranja ela é bastante complicada e preocupante se a lembrar que a doença chegou lá em 2005 e eles produziam 150 até 170 milhões de caixas, era a produção do estado da Flórida, era o segundo maior produtor de laranja do mundo. Depois de 16 anos, né, falando agora em 2021, essa safra última deles está em 43,5 milhões de caixas. É, então tem uma redução aí a mais de 70%, né, 75% de redução na produção. E é bastante preocupante, porque durante todo esse período, foram saindo muitos produtores, muitos citricultores deixaram de ser citricultores, que é um problema social bastante grande para aquela região, porque eles não têm outras alternativas de outras culturas. Também você teve a saída de várias casas de embalagem para o processamento de fruta para o mercado fresco e também as indústrias processadoras de suco. né? Várias indústrias acabaram fechando lá no estado da Flórida. E aí o risco hoje de plantar laranja no estado da Flórida, nos Estados Unidos, é tão grande que não está tendo renovação dos pomares. E os pomares estão sendo renovados rapidamente eles estão totalmente infectados e a produtividade é muito baixa. Por que, que isso aconteceu lá e aqui em São Paulo está diferente? Primeiro, quando a doença chegou na Flórida, eles não adotaram uma política de eliminação das plantas doentes. Esse é o principal motivo. Nenhum citricultor queria eliminar as plantas doentes. Eles achavam que em pouco tempo, com a pesquisa, com o investimento que eles fizeram em pesquisa, eles conseguiriam ter uma planta resistente ou achar algum produto que curasse a planta doente. E isso a gente viu que nesse tempo todo não aconteceu. Tá? Então eles foram acumulando plantas doentes ao longo dos anos no estado da Flórida, e isso foi altamente prejudicial, porque depois de sete anos eles viram uma queda dramática na produção e produtividade dos seus Em segundo lugar, porque o controle do inseto vetor feito na Flórida, ele é feito de uma maneira menos frequente e menos rigorosa do que a, que a gente faz aqui no estado de São Paulo porque aqui nós já tínhamos, no passado, uma experiência no controle da CVC, do amarelinho, em que é também é uma doença bacteriana transmitida por cigarrinhas, né, que são os vetores, e aí o produtor já estava acostumado a ter esse controle preventivo de insetos vetores, e não pensando que o inseto vetor era apenas uma praga, que você tem um limiar de ação que você atingir uma determinada densidade populacional do inseto e aí você entra com o controle. Na verdade, você tem que entrar controlando para proteger a planta do acesso desse inseto que vai transmitir a bactéria, porque uma vez que a planta ficou contaminada, ela não tem mais cura. Então, esses dois motivos, um controle mais ameno do inseto vetor e a não eliminação de plantas doentes levou a Flórida ao colapso da citicultura que eles têm hoje. A gente não vê uma perspectiva boa no futuro, a não ser que surge uma planta resistente no curto prazo, o que não vai acontecer, com certeza.
0: Do jeito que você relatou, duas coisas. A primeira é que a doença, ela é, não, não que surge, mas ela é identificada quase que ao mesmo tempo no Brasil e na Flórida. Na Flórida, um ano depois, em 2005. E lá fala-se em mais de 90%, talvez seja 100% de plantas infectadas, mas vamos no, nos mais de 90%. Aqui vem subindo, chegou num patamar mais alto, mas está em 22. Ou seja, a gente tem uma quantidade grande de plantas livres da doença. Não tem aí um, um recado importante para se continuar sendo insistente na luta contra o greening para manter áreas ou plantas, e até algumas áreas, livres da doença? Essa é a primeira pergunta para você. Com certeza, Rodrigo. A gente tem que aprender
1: com os erros dos outros a gente viu que lá eles tiveram a aposta deles, foi que em pouco tempo eles teriam uma cura para essa doença. Eles conheciam um pouco a doença, é uma doença nova, assim como foi aqui para a gente, foi uma doença nova que chegou. Né? Havia no início pouco conhecimento, mas a própria experiência que nós tínhamos, tanto com o combate do cancro cítrico, como também do amarelinho da CVC, ajudou muito o cintricultor a aceitar, a adotar desde o início esse o que a gente chama tripé de ação, né? plantio de mudas sadias, eliminação de plantas doentes e o controle intensivo do vetor. Ao passo que lá na Flórida eles apostaram que em pouco tempo eles iam conseguir ter uma cura, uma planta resistente e não levar a doença a sério. Na verdade, o green é uma doença bastante rápida, Preocupante e que em pouco tempo leva à inviabilidade produtiva do pomar. Então, a lição que fica é que aqui a gente conseguiu, baseado nesses controles já citados, né, nesses controles citados de muda sadia, é, eliminação de, de plantas doentes e, e controle do inseto vetor, a gente tem conseguido, embora esteja crescendo a doença, tem conseguido manter ela num patamar ainda aceitável. Está certo que em algumas regiões já são muito parecidas com a Flórida, mas outras regiões estão numa situação bem mais confortável. E aí o citricultor ele tem que saber disso. né? A ideia é que o citricultor saiba ó, nessa região o risco de plantar hoje está muito grande. Será que eu tenho condições de mudar para uma outra região? Ou sabendo que na região dele o risco sendo grande... Ele vai ter que ter um manejo, um controle muito mais rigoroso do que em outra região em que a incidência é menor. Então, esse é o recado para o agricultor. Ele Hoje, é muito mais sábio ele realmente saber onde ele está plantando e quais são as condições dele em manejar essa doença para poder não errar no seu investimento e ter lucro, ter rentabilidade e seguir sendo um citricultor. Alguns erros básicos a gente tem visto na, na citricultura, que o próprio citricultor ele tem pomares altamente contaminados, pomares velhos contaminados. Ele realiza um controle do vetor mais ou menos, não adequado. Ele permite que o inseto multiplique nas suas plantas doentes e acaba, ao lado renovando um pomar, né? Pondo um talhão novo com novas plantas, investindo bem pesado com aplicações de inseticidas sistêmica, aplicações frequentes de inseticidas de contato. Mas só o fato de ele estar ao lado de um pomar mal manejado e doente, ele vai ter um risco muito grande desse pomar novo a não atingir o seu potencial produtivo. Então, essa fica a lição, né? Que o ele vai ter que daqui para frente pensar muito bem aonde instalar o seu pomar. E dependendo de onde ele estiver, ele vai ter que se adaptar ao manejo mais rigoroso da doença.
0: A segunda pergunta, no início do que você estava explicando, do que houve na Flórida, saída de, de estricultores, empresas fechando, empresas de beneficiamento, os packing houses, por aí vai. O Fundecitrus já diz há algum tempo que já assume esse discurso de que o greening ele é um problema, além do problema para o estricultor, além do problema... Fitosanitário ele é um problema econômico e social também, né, Renato? Sim, porque a citricultura é uma atividade importante para o estado de São Paulo.
1: Ela gera muitos divisas, muitos impostos, são pagos. É muita mão de obra, né? São mais de 200 mil pessoas envolvidas aí na citricultura, direto ou indiretamente. E a redução do número de propriedades produzindo cítricos, principalmente propriedades pequenas ou médias, né? Esses citricultores vão ter que migrar para outras atividades essa tricultura pode ter uma tendência aí de redução né, no número de árvores, que a gente já vem vendo há alguns anos também, né? redução da área plantada, redução do número de árvores e também redução do número de tricultores. Então isso realmente é um problema bastante sério, que todos os tricultores e a sociedade em si deve estar a par e ajudar né, do jeito que puder nesse combate à doença.
0: Voltando para essa questão da atuação do estricultor, já emendando com o que você está dizendo que é um, um problema sério, nenhum problema sério admite não, não, você não vai chegar à solução se você tiver tratamentos medianos. E o greening, ele não é diferente. Ele é uma doença que não admite controle mediano. O que, que o estricultor tem que fazer? Qual que é o seu conselho para ele para ter o controle que se espera e ser produtivo e, ser, e ter rentabilidade e conseguir... Sobreviver na citricultura, que com certeza é importante para ele por uma série de razões afetivas, de raízes, a permanência no campo e, claro, o futuro, por aí vai. Bom, o citricultor, como você
1: falou, não adianta eu eu grito, não adianta você tirar nota 8, você tem que tirar 10, não adianta você tirar nota 7, você tem que tirar 10. Não adianta eu eliminar plantas doentes e fazer um mau controle do inseto vetor eu vou continuar tendo contaminação. Não adianta eu só fazer o controle do vetor e manter a planta doente dentro do pomar e permitir que o inseto também se multiplique nessa planta. Então, o citricultor ele vai ter que ser bastante... É, ele vai ter que ter a informação, saber como, onde ele está, onde ele se situa, como está a região dele, como está o entorno, né, as propriedades vizinhas do entorno dele. Em função disso, estabelecer estratégias de manejo adequadas para aquela região. Então, se eu tiver muitos vizinhos em volta da minha propriedade, eu vou ter que adotar o que a gente chama de ações externas de controle, fazer parcerias com esses vizinhos para que eles também façam o controle do grilling nas suas propriedades, do psilídeo, eliminando as plantas doentes que tiverem em quintais urbanos, quintais rurais. Essa é uma primeira ação. E a segunda, olhar para dentro. Né? É bastante importante olhar para dentro e corrigir aqueles erros que a gente já falou. né? Ter uma boa rotação de inseticidas, ter um intervalo adequado de pulverização desses inseticidas, aplicados nos momentos corretos, né? não permitir as janelas de infecção que a gente comentou. E, em seguida, ter também uma boa aplicação desses inseticidas. Além de fazer todo o monitoramento né? da população do inseto e das plantas doentes, também eliminando as fontes de inóculos dentro da propriedade. Então, o instrutor tem que ser bastante rigoroso e estar tá atento. Né? Não adianta ele se isolar dentro da propriedade dele, porque essa doença ninguém controla sozinho. Tá? Infelizmente, é uma doença que ela necessita, assim como a dengue, né? necessita uma ação coletiva e que todos façam a sua parte sejam responsáveis não só pelo seu pomar, mas também pelos pomares vizinhos da sua região. Porque, por exemplo, se eu for um produtor e eu abandonar o meu pomar, imagino que eu tenho um pomar já em final de ciclo, abandono esse pomar, abandona o manejo do green nesse pomar. O meu pomar vai contar todos os pomares ao redor. E aí, se eu quiser voltar a plantar citros na minha fazenda, eu vou sofrer as consequências, porque aí vai estar todo mundo em volta de mim contaminado e aí eu vou penar para tirar esse pomar. Então, é, o citricultor ele tem que ter essa visão de coletividade. Tá? Eu não estou isolado, essa doença não permite um manejo isolado e eu vou ter que ter muita responsabilidade dentro da minha propriedade, controlando o psilídeo de maneira adequada eliminando a fonte de inóculo de maneira adequada.
0: Obrigado por ouvir o podcast do Fundecitrus. Você pode acompanhar os novos episódios seguindo o podcast do Fundecitrus nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Você também pode entrar em contato com o Fundecitrus por WhatsApp. Anote aí 16 99629 2471. Até o próximo episódio.